0: Zu Gast heute bei Radio Westerwald, Corinna Kirchhöfer aus Geppertshain. Sie hat beim internationalen Rednerwettstreit im Speaker Slam gewonnen. In vier Minuten mit geschliffener Rhetorik das Publikum begeistern. Sowas funktioniert tatsächlich. Wie gehst du da an den Start? Sind das dann spontane Entscheidungen, wo du sagst, über dieses Thema werde ich jetzt in vier Minuten sprechen? Oder ergibt sich das aus einem Abend? Vielleicht aus Personen, mit denen du vorher schon gesprochen hast?
1: Das ergibt sich nicht einfach so, das ist äh, meine Story, die einfach feststeht. Ähm, ich habe dazu eine Ausbildung gemacht, eine sogenannte Top-Speaker-Ausbildung. Da ähm, habe ich mich 2019 sehr intensiv mit beschäftigt und da ging es darum, die genau rauszusuchen. Was ist deine Story? Mhm. Wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hast du irgendwas im Leben erlebt, was irgendwie, was irgendwie so einen klick gegeben hat, hätte ich immer gesagt, nee, wüsste ich jetzt nicht, habe alles gemacht, so wie jeder andere auch. Aber in dieser Ausbildung habe ich einfach über so eine Anleitung, die wir durchgegangen sind, festgestellt, oh krass, da sind ziemlich viele Dinge, die passiert sind, die mhm. eventuell auch anderen Leuten passiert sind. Und daraus ist diese Story entstanden. Und du baust im Prinzip eine Geschichte, die du immer wieder so genau erzählst. Mit Höhen, mit Tiefen, mit Pointen. Ich habe ja auch ein paar Dinge gesagt, die man so im normalen Sprachgebrauch nicht benutzt. So rede ich auch im normalen Alltag nicht. Aber auf der Bühne muss das einfach ein bisschen spezieller sein. Und die steht tatsächlich genauso fest, wie sie ist. Man passt sie immer noch ein bisschen dem Publikum an, also es ist ein Unterschied, ob da jetzt potenzielle Interessenten sitzen mhm. oder Führungskräfte oder andere Unternehmer. Aber so in der, in, in der Kernaussage ist das schon immer das Gleiche.
0: Du hast von den speziellen kleinen Einzelheiten gesprochen, die du dann erwähnst. Haben die mit deinem Westerwälder Ursprung zu tun? Sind das äh, Dialektik und äh, regionale Begriffe, die dann zum Einsatz kommen?
1: <lacht> nee, das sind äh, etwas vulgäre Wörter, die ich genutzt habe. Einfach, weil es darum geht, dass die Menschen sich daran erinnern und sagen, ach, das ist doch diejenige, die das Wort mit SCH gesagt hat auf der Bühne.
0: Also Pipi Kaka zum Beispiel. Sowas, ja? genau.
1: Okay. Ne? Hier äh, an, die, an die Brüste gefasst <lacht> und äh, das dann wortwörtlich gesagt auch und solche Dinge, ähm, weil die Leute einfach das, die müssen das merken, die müssen das feststellen, die müssen auch drei Tage später, wenn die das Wort hören, müssen die drei, ach, da war doch jemand, der hat das auf der Bühne doch so gesagt.
0: Ist das Authentizität?
1: Ja, hat damit zu tun, weil die Leute einfach nicht damit rechnen und dann sagen die, boah, krass, das traut die sich, ja. würde ich mich nie trauen, obwohl ja. ich es manchmal auch gern sagen würde. Also das zeigt so ein bisschen, krass, die hat Mut, auch mal das zu sagen, was sie vielleicht denkt in dem Moment. Ähm, es darf nur nicht eine Grenze überschreiten, also es darf jetzt nicht zu vulgär werden, mhm. das ist ganz klar, aber in diesen vier Minuten hatte ich glaube ich zwei oder drei Wörter, wo die Leute gedacht haben, hups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Sind das bewusst eingesetzte Earcatcher?
1: Ja, ganz ganz 100% bewusst, also würde ich so im normalen Sprachgebrauch niemals benutzen, außer wenn ich mit mir alleine bin und mal fluche oder so. Ja. Aber äh, auf gar keinen Fall würde ich mich so irgendwie äh, artikulieren draußen. Mm -mm.
0: Also wenn ich mich jetzt äh, selbst reflektiere, dann stelle ich fest, dass ich in meiner Kommunikation zu anderen Menschen sehr häufig äh, Wörter benutze, die nicht dem üblichen Sprachgebrauch und vielleicht auch nicht unbedingt immer dem großstädtischen Anstand entsprechen, <lacht> sondern dann mein Dorfkind-Dasein doch ein bisschen rausblitzen lassen. Ich entschuldige das aber immer damit, dass ich sage, ich bin ehrlich zu dir.
1: ja. Also ich finde, vulgär und ehrlich sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuh.
0: Ja, es darf nicht zu ehrlich genau, sein, in Anführungszeichen. Ich gehe
1: jetzt nicht mhm. und sag, guck mal, wie du aussiehst, du Vollidiot, sowas. Da ne? so gehe ich jetzt nicht durch die Welt. Aber ähm, ja, sowas rutscht einem ja immer mal raus. Sag, wenn du alleine bist, dir fällt was auf den Fuß, dann sagst du auch schon mal sowas. Du Bunnis. Was auch, kenne ich jetzt nicht das Wort.
0: Das ist äh, <lacht> Westerwälder für Trottel, glaube ich. Trottel, okay, ja. ja gut.
1: Nee, aber... Ähm, also man merkt das ja schon, wenn man vom Dorf kommt, ganz klar. Aber ich glaube, bei mir ist das einfach, weil ich zwölf Jahre weg war, ist das so ein bisschen hinten runtergefallen, mhm. dass ich das überhaupt, also ich rede ja auch sehr Hochdeutsch. Ja. Es sei denn, ich rede mit meiner Oma, dann merkt man das auch. Das ist dann anders, dann schaltet man ja so direkt um. Aber ich war halt so lange weg, dass ich mir das komplett abgewöhnt habe, mhm. so im Dialekt zu sprechen. Jetzt bin ich seit vier Jahren wieder hier, jetzt merkt man das so nett und dat und wat, kommt jetzt alles wieder. Aber wenn ich, wir jetzt uns unterhalten, passiert das gar nicht. Also das ist so in mir drin. Gibt es gar
0: nicht. Ich kann, ich kann den Westerwälder Dialekt leider nicht wirklich. Ich kann ihn besser schreiben, als dass ich ihn sprechen kann. Aber wenn es um Dialektik geht oder sowas, also wenn es du was haben magst, dann können oh wir das Gott. natürlich machen.
1: Nee, oh nee. Das
0: soll nicht das, das große Problem sein. Das zu weit, zu weit weg. <lacht> Etwas außerhalb des Sendegebietes. Du warst lange und viel unterwegs. Mhm. Wo du warst und was du erlebt hast, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde.